0: Hostina Podcast servíruje témata jako vaření, sport a všechno kolem veganství. Z hosty i bez nich. Od mikrofonu vás zdraví Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Pokud nás posloucháte rádi, možná nás budete rádi i sledovat. Na sociálních sítích nás najdete jako hostina.bio.
1: Dneska jsme s Adamem nebyli tak rozvleklí v rámci úvodu, pokud jde o naše životy, v podstatě se dá říct velmi stručně, že jsme si schrnuli to, jak vypadá Adamovo, jo, Adamovo běžecké zranění, jaký je status. A jinak jsme se vlastně věnovali už ostatním tematům a ostatním lidem, protože dnešní epizoda je o veganství v médiích, což jsme zapomněli zmínit, ale vy to naštěstí máte tady v tomu úvodu. A tak jsme probrali spoustu lidí, kteří prolétli veganským mediálním prostorem, počínaje Fínou, která po sedmi letech veganství opustila konče troška podcastem, kde se objevilo hned několik lidí, kteří používali velmi zajímavou argumentaci proti veganství. Tady tomu všemu jsme věnovali asi tak 50 minut a potom už jsme se dostali k té hlavní části podcastu, která spočívá v mimo jiné zhodnocení nového dokumentárního cyklu na Netflixu, který se jmenuje You are Watch You Eat. Takže ten jsme za vás zhlédli a povídali jsme si o něm a pochopíte, proč jsme z něj tak frustrovaní a zklamaní. A potom už jsme se pověnovali konkrétním mediálním výstupům, jinak se to ani nedá nazvat, které se týkaly některých úmrtí na poli veganských dětí hned na třech kontinentech.
0: Krásný dobrý den, milí posluchači a diváci, vítejte u 38. dílu našeho podcastu. Hostina, Libore, ahoj, vítej, si tu zase, stálý host Libor, krásný dobrý den.
1: Ahoj, dáme zdravím diváky a pěrné posluchače. Jak se máš, Libore? Mám se zhruba tak, jako bychom teď tři hodiny řešili setup nové, staronové podoby našeho studia. Takže máme skluz. Já ti nebudu vůbec říkat, jak se mám. Prostě budeme, budeme natáčet další díl našeho podcastu, mezi který samozřejmě patří, nebo do kterých tradičně patří i rubrika, jak se máme. Takže já ve skutečnosti vůbec nebudu říkat, jak se mám. Já ti řeknu věci, které mě zaujaly v posledních týdnech. Mm-hmm. Ve skutečnosti. Super,
0: tak to je krásný oslý můstek k naší nové rubrice novinky.
1: <laughs> skoro, skoro jako bych věděl, že se ta nová tak rubrika chystá.
0: To jsem rád, že se jí ujmeš Libore. Co nového je ve světě veganství?
1: No, nového ve světě veganství je mimo jiné to, že veganství přišlo o další influencerku. Aha. To je jedna z novinek. Když okay. mě o tom informoval, já. Přesně tak.
0: <laughs> Dobře, tak jsme na stejné vlně.
1: Takže hmm. já bych se rád pověnoval tomuhle tématu chvilku. Mě okay. to totiž okay. zaujalo a donutilo mě to přemýšlet o udržitelnosti, ne ekologické, ale Veganství jako takové, veganské hmm. udržitelnosti. Protože Tvoje Fína je ten YouTube kanál, takže ta holčička se říká Tvoje Fína to je. Jo. Já, já si ji posílal, já ji neznám. Sorry, sorry. Takže je to Tvoje Fína. Tak naše Fína je influencerka kterou mm. já jsem neznal, ty si ji znal mm. už z minulosti a je to holčina, která očividně sedm let byla vegankou mm. a teď vykopla před několika, v podstatě desítkami hodin skoro se dá říct, tak vykopla video, kde ji po sedmi letech smažák a byla na vajíčkách a zároveň k té příležitosti vydala i díl svého podcastu Endorfíny, ve kterém vysvětluje svoji cestu. Mm. Mě to zaujalo. Ty jsi mi to poslal, s jakou emocí jsi mi to posílal, protože jsi znal na rozdíl ode mě?
0: No, znal jsem ji jako influencerku, Myslím. ne že bych ji znal osobně nějakým způsobem, že ještě v té době, kdy jsem se hodně zajímal o influencery, mimo jiný kvůli tomu, že jsem měl restauraci a občas jsme je zvali na, na, na věci, tak. Tak jsem jí znal docela dlouho pár let. A zaujala mě mimochodem spoluprací s Vítkem z Refreshru, mm-hmm. protože stočili spolu takový vařící videa. Takový jako spíš vtipný než vařící, jakože ve skutečnosti nešlo o to vaření, ale spíš o to, že, že, že to bylo zábavný. A a byl to m- moc přívětivý formát pro mě, jakože jsem si říkal, je skvělý, že to někdo dělá i takhle, že spíš pro zábavu, než že by skutečně podle toho šel někdo uvařit. A, tak to, to byla taková minisérie, kterou občas měli s když zrovna měli čas, asi hádám. Mm-hmm. A, a ta pro mě byla moc zába- zábavná. Okay. A protože to na mě vyskočilo to video, tak jsem se na něj podíval a pak jsem si poslechl i ten podcast. Takže vím všechno a můžu reagovat na cokoliv řekneš.
1: Jsme jsme oba dva, oba dva jsme byli nasazení na to téma, tak jsme si tím prošli, možná možná za vás. Takže long story short, jak se říká hezky česky, Fína byla 7 let veganka a už není. Nezačala jíst maso, necítí potřebu se nějak škatulkovat. Mně osobně ta zpověď jako vůbec jsem nekoulel očima, musím mm. říct. Jako Mně to přišlo vlastně velmi jako relevantní, rozumím tomu, co říká, jaký má motivace. Nějak mi to jako, nějak to neuráželo popravdě. A bylo zajímavé, jak vlastně tou motivací je, možná můžeme říct, sebeláska a vysoká hodnota vlastního zdraví, touha jíst, nespracované, skutečné jídlo. Cítil jsi to tam z toho? Mm-hmm, cítil. Já jsem to cítil. Z,
0: jako zdravější dráhu jezení. Mm-hmm.
1: Já jsem to tam slyšel. Je možný, jo. že samozřejmě můj mozek slyší jiné věci. <coughs> Co jsi tam slyšel ty víc? Tu mm, pohodlnost. Jako, že to, to zvědomění toho,
0: jak velký břemeno prostě sebou neseš, když se za toho vegana označuješ a že to na tebe vytváří konstantní tlak na tebe, osobu, obzvlášť pokud jsi veřejně známá osoba, tak se musíš hlídat na každém kroku, musíš to pořád řešit s kamarádama, s rodinou a byť to pro spoustu lidí časem je čím dál pohodlnější, protože to musí obhajovat čím dál míň a domluvějí se třeba spíš s rodinou, kamarádama a tak, tak myslím si, že je relativně typický, že pro spoustu lidí se to pořád jako naopak spíš nabaluje, že se to neumí udělat pohodlný. A pak logicky prostě přichází únava materiálu v rámci ztráty motivace tohoto řešit. A mm, i když pak řešíš třeba nějaký... Zdravotní komplikace nebo se necítíš úplně dobře, tak to veganství přichází jako první na ránu. Myslím si, že to tak má spoustu lidí, no, že když, když pak řeší něco se zdravým psychickým nebo fyzickým a e, vytváří na ně tlak, nedej bože, ještě nějaký okolí, že jim říká, no, tak to je jasný, že prostě, když jíš takhle restriktivně, že to má na tebe nějaký vliv, tak. Ne, ne, není složitý podle mě z toho z toho vyskočit.
1: Ale je to teda je to teda jako, Může to vlastně? kolik lidí zůstá? Hmm. To zvládá dlouhodobě? A dlou, protože mimochodem 7 let. To jako to není žádná to není žádná tňuňtě, hmm. která to vzdala prostě po prvním kvartálu, kdy se. zjistila, že už ji nechutná tofu. Jo? sedm let je se Kramecky dlouhá doba a ona v tom podcastu, kde to povídá, tak říká, jak velmi striktní byla. Mm. Takže je to teda, jako jak, jak já si opravdu vlastně jsem si díky tomu a kvůli tomu jsem si začal klást otázku nějaký jako absolutní udržitelnosti mm. veganství. Do jaké míry je to vlastně praktikovatelný? No? Do jaké míry lze, lze jako odolávat, protože žijeme v neveganském světě. Kdybychom žili ve veganském světě dominantně a ze všech stran na nás padaly rostlinné věci, tak ten život bude jiný. Že jo? No? Ale přesně, to neustálé okopávání kotníků ze strany přátel, rodiny, známých kolegů, systémů hmm. a všeho ostatního je vyčerpávající. Že jo? Takže ty si to hezky popsal, jako únavu materiálu. Tak já si kladu otázku o udržitelnosti a jí, vlastně ona mimochodem to tam říká, jako bych slyšel ty argumentace z rostlině mimochodem, že to byl vlastně jako zajímavý, myslím, z projektu rostlině, kdy ona říká věci, jako je mnohem efektivnější a lepší vlastně úplně pro všechno a pro všechny mít celou řadu flexitariánů a lidí, kteří redukují, že, než jako jednoho super striktního vegana. S čímž já jsem jako vždycky souzněl, mm. s touto tezí, a nevím, jestli to dává potom zadní vrátka lidem, kteří už mm. uh, jako nechtějí být těmi vlajkonosiči, ale kladu si vlastně fakt mě to donutilo klást si otázku, jako kolik vlastně znam těch vlajkonošů ja? mm. a co je potřeba dělat pro to, aby si mohl být tím vlajkonošem, co jsou ty předpoklady pro toho dlouhodobého vegana, který říká, mm. já už to dělám dekády, no, já si pamatuju, když tady na tom trhu byli jenom ty. Bonavita prostě jsou výkostky. Hmm. Tak co jsou ty předpoklady? Rozumím.
0: Asi to můžeme už obecnit, ať se nedíráme hmm. zbytečně ne, dlouho nejde. o, o, o feínu nejde. Poslouchalo to skvěle jako příklad dlouholetého vegana, kterýho by třeba nečekal, že hmm. se ještě někdy vrátí k vegetarianství nebo jiné formě na veganství. Já v skutečnosti si myslím, že se musí sejít hrozně moc věcí. Že buď musíš jako fakt ultra ultra chtít, a potom jsi schopný překonat uh, prakticky veškerý překážky, a nebo když nejsi Goggins, tak uh, musíš ideálně žít někde poblíž nebo přímo v nějakém městě, mm. aby se ti spohodlnil nákup. Musíš mít ideálně životního partnera, který je na stejné vlně. Musíš mít nerypaví kamarády a rodinu, aby tě zbytečně, jako na tebe, aby na tebe zbytečně nevytvářeli tlak v tomhle tématu a ideálně ti s tím ještě třeba pomáhali. A zároveň si myslím, že je fajn, když nemáš nějaký vleklý komplikace zdravotní, ať už fyzický nebo psychický. Protože Můžu říct, že to pozoruji i na sobě, kdykoliv se třeba zraním, nebo mám nějaký slabší období, tak začnu přemýšlet, jestli jestli mi nechybí B12, jestli mám dostatek D, jestli nemůžu podceňovat cokoliv ve stravě, a to veganství je vlastně v čemkoliv, když se cítíš v nepohodě, jako první na ráně, takže... Je, je potřeba pak být obrovsky disciplinovaný i, i v tomhle, aby to veganství uh, mohl vyloučit jak, jako vyníka tvých uh, potenciálních neduhů. Uh, tak třeba pra, jako pravidelné chození na krev že jo, a nějakých jako preventivních prohlídek, uh, které jsou rozšířené o zkoumání tady těch uh, nu, nutrientů a podobných věcí, tak, taky mezi to patří. A je podle mě hrozně jednoduchý sklouznout do toho, Do toho myšlení, když tě tím krmí i okolí přesně, že že to veganství za to může nebo může moct. Protože děláš prostě obrovský restriktivní krok v rámci diety a je logický, že si můžeš myslet, že na toto veganství má vliv.
1: Já já nemám odpověď vůbec. Záměrně jsem byl ten, kdo okladl tu otázku, protože já vůbec nemám odpověď, co jsou jako prerekvizity člověka a předpoklady člověka, který bude schopný dlouhodobě vyznávat tenhle životní styl. A realita je taková, že minimálně v Česku vím o jednotkách lidí, kteří jedou víc než 10 let.
0: Tak... To, ono je to zároveň tím, že to je prostě no, jako trend, že jo? Jasně, jasně. Jsme vlastně pionýři, takže jo. ta naše generace je jedna z těch prvních, který, o kterých to můžeme pozorovat. A, a těch proměných je tam hrozně moc, hmm. takže ono se to ani já generalizovat podle mě nedá. A je to vždycky o tom, aby se, se, se prostě sebihly všechny ty věci, které to nějakým způsobem můžou ovlivnit. Ale myslím si zároveň, že to je čím dál jednodušší. A to asi... Co si můžem
1: říct? Jednodušší je co? Být vegan? Všechno, všechny ty proměny uh-huh.
0: jsou méně komplikované.
1: Uh-huh.
0: Veřejnost je o tom víc Jasne. spravená, uh-huh. rodina, přátelé, uh-huh. obchody, restaurace. Všechno tomu začíná být víc nachorněný.
1: Uh-huh. Na tom se schodneme určitě. Uh-huh. OK. As, asi, asi vlastně k tomu jako nemám další komentáře. Takže je to jedna z novinek, která se udála. Zároveň jedno z prvních zamyšlení roku 24, kterým, kterým jsme si prošli právě teď mm. společně. A... Já přemýšlím, máme, máme nějaký odpadlíky, čerstvý odpadlíky ze zahraničí? Protože my jsme natáčeli díl mimo, mimo jiný, žeho, na téma ex-vegani, mm-hmm. kde, kde jsme mapovali pár lidí v zahraničí. Víme o někom, kdo by se na to vykašlal, anebo, nebo naopak možná o nějakých přírůstcích typu Billy Eilish?
0: Nespomenu si teď ne, nevím
1: já, já o někom nevím, mm-hmm. jako, ani, ani z jednoho tábora, ani někdo, kdo by nově promoval a tak, moje otázka na tebe vlastně byla ještě, co, co by pomáhá držet se v té rutině? Je, je, něco, je něco, co tě jako udržuje v tom, že si říkáš, hm, jako není cesty zpět, nedělám ústupky navzdory tomu, že mě to může občas vlastně docela zatěžovat.
0: Hmm.
1: Pouštíš si pravidelně, nevím, záběry prostě z velkochovu <tějí> Ne, ne, ne.
0: A já zároveň to nemám jako na smrti zavřený. Já jakože ve chvíli, jako beru to jako fázi, která může kdykoliv skončit. <tějí> Jak, jakože nejsem na sebe přísný, tak, jakože bych si říkal do konce života budu vegan. <tějí> protože Přesně jak Fína to jako odkomunikovala úplně krásně a myslím si, že je to úplně OK a že přesně je důležitý hlavně, aby to pro tebe bylo udržitelné. My jsme se o tom bavili už několikrát, že, jo? že jako tím soudcem můžeš stejně nakonec být jenom ty sám, a protože ty jediný víš, v jaký situaci se nacházíš a co je, co je pokrytectví a, a co jsou výmluvy a co je skutečně ta hra na udržitelnosti pro tebe. A, takže já si dovedu představit přesně, bavili jsme se o tom vys jako pár prostě zachráněných slepic kvůli tomu, když budeme mít dítě a budeme si chtít být jistý, že prostě fakt dostá, aby to bylo bulletproof pro nás a nemuseli jsme prostě týden, když je, každý jeden, když je to dítě nemocný, přemýšlet o tom, jestli náhodou prostě nemá ničeho nedostatek, že ten tlak je prostě... X násobně větší si dovedu představit, když se nestaráš jenom o sebe, ale máš odpovědnost za, za nový fůzovkách cizí život. Takže ne, nemám to uzavřený a tím pádem si myslím, že to je možná pro mě i příjemnější, že jako se necítím pod nějakým každodenním tlakem, no. že bych musel, musel. Mě, hmm. Já je v tom příjemně, jsem s tím komfortní. A, tím, že kačka moje je, je taky veganka, já vlastně jako tím překážky a, a zároveň tím, že kačka je úplně uh, precizní svačinářka, tak <laughs> že, my to, myslím si, že um, spoustu lidí zažívá nějaký stragos, hm, hm, já to řeknu, uh, na cestách <laughs> a za to já musím obrovsky poděkovat kačce, já jsem hrozně vděčný, že je v, je v tomhle jako úplně precizní a, a, a neprostřelná, kdykoliv jedeme někam na výlet, tak se postará o to, že máme po kapsách vždycky něco, co, co nám pak nedá šanci uh, jít na hranolky do normální restaurace nebo ně, whatever prostě.
1: Jasně. No, na si chtěl říct. <laughs> na
0: smažák s pivkem. Jasně. Začínám uh, žít zdravý a pak... Jdu s pivkem.
1: Přesně, jak říkáš. Jo, měla i pivko, vlastně, viď? Mm. Ale tak. Mm. Ale tak, co už. Uh, jak, Adame, se máš ty, jak se má tvoje, jak se má tvoje zranění, které souvisí s naším oblíbeným tématem? Uh, dobře, začínám
0: běhat zase. Uh, nevím, jestli je to úplně doléčený, ale uh, byla vyloučena unavovka, tím pádem jak k tomu přistupuju jako k odstupujícímu zánětu a tím pádem prostě začínám běhat a i když tam občas ještě cítím nějaký jako tlak, ne, nemůžu říct asi úplně bolest, ale cítím, že to ještě není úplně na 100%, tak už se začínám pomalu rozpíhat a zároveň ale byť jsme se taky už několikrát bavili o tom, jak ty zkušenosti jsou netřenositelné, tak znova říkám, za sebe do veřejného prostoru, nepřetahujte se, nestojí to za to, protože já jsem měl osmi týdenní pauzu. Osm to bylo? Jo. To je bláho. A což je prostě chvilička, což je můžou hodnutí oka. A moje forma je jako před rokem, jakože je ten pokles formy za těch 8 týdnů je neuvěřitelný, jako byli v tom Vánoce, to znamená, <tějí> <tějí> <Ten> po... <tějí> to <Této tějí> zranění přišlo v nejhorší možnou chvilku, protože uh, jse, jsem jako fakt prasil přes Vánoce, ale než stojí to 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 to, to, to teď to budu prostě půl roku nahánět, tu formu, to hm, má
1: Absence AB testů v životě je jedno z mých největších neštěstí, mm. že prostě jako nemůžeš to odpilotovat tohle. To je prostě tak. nejde, no. bohužel, ty nevíš no. nakonec, jak to dopadne je a to. poslouchat ostatní. Mně mimochodem, když, když náš díl o zraněních poslouchal můj Tchán Jarda, který mm. je elitní běžec, který nedávno se zúčastnil v, byl ve finále na mistrovství Evropy v, v kategorii 65+, plus, kde běhal 800, 400, 300, jedno tady si jich mm-hmm. to je jedno, tak, tak ten přesně říkal, tak jsem vás poslouchal a chtěl jsem říct, není to o tom, že zkušenost je nepřednositelná, je to o tom, že prostě na to potřebuješ životní zkušenosti. Mm-hmm. Že on vlastně dneska z pozice toho dvakrát staršího říká, no, jako, ty to především potřebuješ odžít, mm-hmm. jako všechno, a, a, jako, a poznat sám, přesně. Takže jako, možná by i byla přenositelná trošku, ale až v určitém věku. Jo, takové, až později. Že, no, Musíš se dopracovat i k tomu, on, aby si dokázal přenést na zkušenost respektive tu přenositelnost. Jo, jo, přesně tak, že ta přichází potenciálně až s věkem. Že prostě, přesně, jsi mladý, ne? Jsme mladí tak, kluci. Na světě, tak si na světě, ale co ty o tom víš? Co ty o tom můžeš vědět? Mm. Tak tento doplnil, doplnil to právě o zralost, tomu mm. říkajme. Mm. Ne stárnutí, ale zrání.
0: Rozumím. No. Uvidíme.
1: Uvidíme. jak budeme pokračovat se vším, že? Je to tak. A... Mimochodem, my už teda nezveme nezveme žádný fanoušky na kbelskou desítku, aby se s náma vyfotili, protože ty tam nebudeš. Já tam nebudu. Takže tam se žádný věci dít nebudou, prostě zajímavý. Já tam velmi pravděpodobně žádný osobák k neurvu, protože vypadá to, že hodinky mě na to nepřipravej.
0: Mm-hmm. To, se, to se děje, jo. Ten plán, který říkal, chci v březnu desítku po 40 a Garmin řekli,
1: moje Počí, my, my beer, tak... Přepočítávám. Tak tak se tváří, že mě tam chtějí dostat. Mm-hmm. Status update zní, závod je za 6 týdnů a já bych měl ten závod běžet za 43 minut. To říká, to říká že je Skoro, jo, jo, 42,30 nebo něco takového. Hmm. Uh, takže bych chtěli teď za 6 týdnů stáhnout 2,5 minuty, což je nesmysl. Hmm. To prostě nedá i ty hodinky. Tam mě ne, jako neposunul ani obylem. To je zajímavé. Takže uvidíme, jsem zvědavý, jak to bude pokračovat. Pokračuju, uh, aby vy jste nemuseli, tak já testuju feature Garmin hodinek, která se jmenuje Cílový závod hmm. a Denní doporučení tréninkový. Uh, bohužel, já tam do toho hážu jedny malý vidle, a to je, že neodběhávám ty tréninky úplně všechny. A lehoň se vyzobávám, protože já samozřejmě jsem rozumný muž, a já už. samozřejmě už, a já si zastropovávám objemy. Že jo? Já mm. nechci naběhat tolik oběmu, takže já se postupně propracovávám už jsem přes hranici 44 km, 45, tam někde se teď jako motám týdně a do toho závodu to ještě malinko poroste. Tak uvidíme. Jsem zrady. Budu být to testováno, každopádně to vypadá.
0: To znamená, ty zkoušíš Garmin feature, která dost možná nebude tak perfektně funkční, jak si jak doufal, ale budeš to pak nějak dávat přesně tak, vidět do světa.
1: Všichni to uvidíte a uslyšíte. Pokud se, pokud se nezblázním a nezvolám dneska večer Zoufile Petrovi a neřeknu mu okamžitě mi napiš plán na pět týdnů, mm-hmm. jak se dostat na desítku za 40, mm-hmm. A já to zkusím otrénovat s prásk všechno. Což jsem 50 na 50 to neudělám, Protože prostě samozřejmě jsem z toho úplně frustrovaný, protože prostě na to trénuju 20 týdnů, že už. Mm-hmm. Bez přestávky a jsem jako nesmírně poctivý v tom, abych udržel ego na úzdě. Mm-hmm. To se mi vlastně jako prakticky bez podařilo, bylo tam málo ústřelů, to byly spíš omily než, než trénink hnanej egem. Takže jako jestli se to nestane, tak z toho budu smutnej a budu jenom doufat, aspoň, že z toho třeba bude osobák, ale nezná se že bych byl v tak dobrý mm-hmm. formě jako na loňských kbelích. Mm-hmm. Uvidíme. Uvidíme.
0: Tak to jsem zvědovej. A zároveň aspoň to pak budeme moct zkusit někdy později spolu. spolu. přesně tak. A já dám ještě do veřejného prostoru jednu informaci a to, mm-hmm. že je k dispozici moje startovní číslo, protože já nakonec se nemůžu účastnit z pracovních důvodů. Jedu Nemáš tam Je na jogovej víkend a to součástí toho čísla je i přezdívka.
1: Jaká to je? Je taková nějaká decencí?
0: Veganská chcanka. Mm-hmm, Takže jasný. kdybyste náhodou někdo chtěli běžet s tímhle reprezentativním <laughs> číslem a přezdívkou, tak moc moc rád přenechám. Z... A mož... když tak si ji vezme, Libor, zlíbil.
1: Z Gbelské resítky samozřejmě vznikají fotografie, kde to číslo <laughs> bude velmi pravděpodobně vidět. Takže moc doporučuji, pokud máte zájem kontaktovat Adama a on vám jistě to číslo rád ty, ty prodá, dám, dám, protože vám
0: bude Vám dám k dispozici. Je to velmi, velmi žádaný artikl.
1: Jinak to bude na aukru.
0: Bu, budu, budu to, přesně tak. V pořádku. Aukce bude. Uh,
1: no. takže, to je, takže to je tvůj status. Uh, uvidíme, jak to bude pokračovat a jak budou pokračovat naše povídání o běhání. máme dál a
0: Uvidíme. Hele, dějou se věci Co si s rostlině. A já doufám, že je můžu dát všechny už ven. Když tak to smažeme Čerstvě je venku rostlině kuchařka. Mm-hmm. Uh, krásný počín. Uh, rostlině, nabitá receptama a já tam mám mini kapitolku o Ale? dochucování. O Ale? umami. Takže se moc těším, až to uvidím ve vazbě. Uh, myslím, že se možná plánuje i nějaký křest, tak uh, těším se. Je to takový zase takový malý milníček, jakože... Prostě, check. Já, jsi, já jsem další, to nevěděl. No, ty, no. Tam
1: máš, ty tam máš dochucování. Je to
0: tak? Je to je tak? tak. To je super. No, těším se na to. Ještě jsem to neviděl a je, je to takový příjemný. Ale je, je to přesně jedna z těch věcí, která ti e, nezmění život. Dost možná vlastně neudělá žádnou změnu, ale tak jako hezky povrchně pohledí egíčko, jestli řekneš, už prostě někde jsem. Prostě v, 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 v pevné vazbě co a věky věků.
1: Ty pravděpodobně jsi informován, že m, moje žena napsala spolu s dalšími autory dvě knihy mm-hmm. dokonce už mm-hmm. a potom, co vyšla ta první, tak hodně často říkala o lidech, no ale já myslím, že nenapsal knížku. <laughs> Yeah, yeah. Já jsem na rozdíl od ní autorka knihy, takže <laughs> ano, je to ego boost. Mm-hmm. Byl to samozřejmě humor z její strany, ale takový ten víš, takový
0: ten freudovský, prostě kolik jako si vydáš a... na bench a kolik si napsal knížek? To jsou dvě otázky, to... které se rozhodují o kvalitě člověka.
1: Je to přesně takhle. Mm. Takže ona je dvojnásobně kvalitní člověk a ty budeš patřit také mezi kvalitní lidi, kteří se podíleli na vzniku knihy.
0: A počkej, kolik zvednu na peníze, chůl, Dobrá, protože 12. zase pravidelně klikuju sto denně a uh, že. Žeru krat ten pokylech. Uh, Takže... Chceš mi říct update? Nechci. Chci já si nechám ale, nechci. Já to nechám, až to bude dávat smysl, Dobře. protože to schválně tak trošku time, ten svůj okay. jako mini projekt a mm-hmm. Až bude hotový, tak se o to rád podělím i s divákama. Ale uh, jak většinou volím taktiků, jakože to radši všechno řeknu, abych to manifestoval a zároveň yes. na sebe upletl bič, tak teď to chci udělat naopak. Okay. A uvidím, co mě bude bavit víc potom. Dobře. A, ale z rostlinní se děje ještě jedna věc, mm-hmm. a to sice vzdělávání středních gastronomických škol, který si na škola z Rostlině vede úplně perfektní projekt uh, na vzdělávání hotelovek, učňáků a tak, který děláme vlastně tak trochu společně a budu tam lektorovat. Každá škola má třídení, takovou jako nalejvárnu v rámci prostě rostlinného vaření, trendů a všeho, co by mohlo být relevantní pro profesory na středních školách nebo učitele, záleží, jak moc jste citlivý na tuhle profesorskou hantírku. tak se na to hrozně těším a čím dál si uvědomuji, jak mě to vzdělávání baví, to předávání, Těch informací, ať už jsou to kurzy pro veřejnost, nebo je to školení v menzách, nebo na tohle se mega těším. A byl bych hrozně rád, kdyby tohle teda manifestuju právě teď, kdyby z toho vznikl nějaký třeba oficiální syllabus, který bych mohl nabídnout třeba na nějaký vysoký škole hotelový nebo něčem takovým, a mohl by konečně být prostě předmět na výšce, Protože víme, že se to děje, víme, že Linda Maruščáková, že jo, má předmět, který se Ven, jako, je psychologickýho rázu, ale věnuje se veganství, tak kdy, kdyby se něco takového zvládlo na chce otučit odbor něco do gastra, tak to by bylo úplně úžasné. Takže manifestuju. A rozni, fakt mě to hrozně baví. No, je, je to jedna z věcí, které se chci jako dlouhodobě věnovat. Já jsem tam měl takový ten blog, kdo, kdo neumí učit, že jo? Ale... Uh, Baví mě to.
1: <laughs> kdy je nějaký první turnus? Kdy, kdy ti čeká první střednutí? Od března. března? Od,
0: března. Mhm. Od března a nejspíš, no, bude to hodně, Každý týden vlastně budem, budem učit. Takže Typa. se na těším. Bude to v těch prostorách Národního zemědělského muzea, Aha. kde máme kurzy i z Chutnej pro veřejnost. A jsou to skvělý prostory, takže se tam na to moc těším. A s Chutnej... Myslím, že vykopneme nějaký další kurzy vaření návazný na ty základy a mm. budu pomalu zpracovávat kurz italské kuchyně, takže na to se taky mekatěším. těším. Bude to hrozně jako 2024 kamaráde, to, to, to bude hodně pitý rok.
1: Mm-hmm. To je ten legrační, mimochodem, jak se nám prolínají ty cesty, mimojní v tom, že pro mě je rok 24 ve znamení, teď mě čeká několik, už mám za sebou a čeká mě a nás jako tým, Čeká několik měsíců práce na tom jižimářském kurzu, mm-hmm. Tak to je taky, takže ty prostě. Mm-hmm. Já, tady... jsem, já
0: jsem rok pozadu vždycky u tebe, že jo? Se vším. Běhání, jsem tak, taky jako, no prostě mm-hmm. tak nějak tak. v podstatě tě sleduju, Libore, celý tak život. Nevím o
1: tom, ale. No, ale ty máš první střetnutí se studentama v březnu mm-hmm. a my ten kurz vykopáváme až v květnu. Takže. Víš to? <laughs> předbíháš, předbíháš. <laughs> předbíháš <laughs> jako na té pětce jako v létě 23 mě předbíháš. Ale to je v pořádku, tak si budeme vyměňovat dojmy a zážitky. Yes. Super. Máš tam ještě
0: něco? Těším se na to. Nechám si to na jindy, už už by jsme byli zase dlouhý hrozně. Ale ještě vykopnu hmm? další novou rubriku, kromě novinek z veganského světa, kde bych chtěl vždycky něco něco prozradit ohledně nových věcí, tak tam, tam se dalo jako schovat, byť to bylo napojené na mě tentokrát, ne vždycky bych to a chtěl dělat samozřejmě, ale tentokrát se to sešlo, tak kromě velkých novinek o rostlině a zmínění fíny. že ono to navazuje tak krásně na to dnešní téma, který bude veg- vegani v médiích. My jsme to ještě ani neřekli. 68. Při- díl, příští díl, si musím ho pozvat Dominika Haška. <coughs> 39? 39. Fakt?
1: Na no, mm-hmm. 39-ku? 39-ku. Vlastně. Já si pamatuju jenom já grovu 68-ku.
0: <laughs> tak Dominik, dominátor, uh, byl 39, takže příště tu bude mít se, se Smarty.
1: Ježiš, ty, ty zmínám vzálel, <laughs> to není možný. Já jsem přiště, že sponzorem příští epizody bude, bude uh, S dávno zkrachovala dávno značka uh, Dominika Haška. Mm-hmm. A neb, to, že máš prachy neznamená, že se ti povede udržet produkt na trhu. Tak, tak. Je to pryč, ne?
0: Je to pryč, ale je, byl, to byl, byl teda neuvěřitelně hůřevnatý. Tak to, to slovo.
1: <laughs> byl opravdu, byl pro hůževnatý. Při natáčení těch videí byl neuvěřitelný. To je respekt. Hmm. Respekt. Jako jo. Velký srdcař. Tak druhá pravidelná rubrika, kterou
0: bych tady chtěl vykopnout dneska, protože vlastně je to první díl 2024 a my, my trošku transformujeme i, i podcast jako takovej, že jo. Maličko jsme si hráli s, s různýma úlama a s tím, jak, jak tady hostit hosty v Novém roce tak bych zároveň spravedl, měl i ty dvě nové rubriky a druhá z nich je Kikoti v médiích. To se taky krásně prolíná s dnešním dílem, který bude hodně o médiích a vždycky si vyzobnu prostě nějaký bambuly z veřejného prostoru, protože jsem si říkal, že bude skvělý, když když budeme trošku konfrontační, prostě, ať se práčí, práší za kočárem a když jsme veřejně vyzvali lidi, respektive hejtery do toho kleška, tak ať Ať se nám konečně někdo ozve. Ať to není jenom prostě nějaký
1: pepřák do větru. Dobře, takže kdo nebo co jsou kikoti? <laughs> kikoti jsou. Je to od kikomana jako od tísoví omáčky? Určitě, ano. Jo, ok. Kikoti jsou lidi, co konzumují. Samozřejmě v dnešní epizody
0: není sojová omáčka kikoman, <laughs> ale mohla by být. Mohlo by být... A mohly by, mohly by to být pak kikomaní internetu. A já si prostě budu vybírat různé bambuláky, které říkají věci, který, se kterýma nesouzníme. Mm-hmm. A většinou to budou lidi, se kterýma nesouzníme kvůli tomu, že nějakým způsobem haním veganství, mm-hmm. což by nebylo v nepořádku a my bychom s tím byli úplně OK, i kdyby to nedělali pomocí neprav, polopravd, mítu, lží a jiných blábolících nástrojů. Mínku. A mě se do Algoritmus dostal nový podcast, který se jmenuje Troška podcast. A je to plný... Zde něk troška? Jo. jo slunce erotika? Ta, ta kvalita no. toho podcastu, co do informací, je asi jako poslední troškové filmy. Takže... Já, já bych si třeba jako slunce senoséry beru jako prostě nějaký Sondu. klenot. Český kinematografie, hmm. jako se vší úctou, Dobře. ale to, co vznikalo opak, věci jako typu babovřesky a tak, tak to
1: jo, už, jo, jo.
0: To, to, to už ne, ne, neřadím do, do téhle kategorie. Každopádně ten troška podcast má stejnou kvalitu, co do informací. A je plný karnivorů, který říkají hrozný věci. Mm-hmm. Když máme dneska díl o médiích, tak já mám pocit, že Carnivore získává na obrovské popularitě, že to kivadlo prostě šlo úplně na druhou stranu a lidi, kteří se vymezují vůči veganům, hrozně rádi se vymezují tímhle zase opačným extrémem a ty lidi říkají prostě různé věci. Já tady pustím Pár věcí. Jsou jsou to prostě často lidi, který který cvičej, jsou to nějaký fitnessáci, který mají založený biznis na, na cvičení, na prodej doplňků a různých zázračných věcí z živočišné zvíře, e, říše a často třeba se chystají si založit biznis s hovězím nebo jiným masem, takže jejich motivace, incentiva je evidentní a o to víc mě mrzí, že říkají takové věci, které říkají, protože prostě mi to přijde hodně průhledný, ale e, evidentně ne. Tak.
1: Ty to teď prostě postíš, nech všechno zapnutý a my to uslyšíme a zároveň to bude slyšet i v Audacity z těch beden. Ale jsou
0: jsou to lidi, kteří vstupují do veřejného prostoru skrz podcasty, takže já nemám sebe menší problém s tím je konfrontovat, protože to prostě dělají dobrovolně a vědomě říkají do veřejného prostoru věci, které můžou ovlivňovat společnost. A já si s nimi kdykoliv rád tady v podcastu popovídám, a když z toho bude i o že jsou to většinou jako docela korby.
1: Ty takže... vole vybírej. <laughs> s tím, tím klešem, nevím, nevím. <laughs> dáme. takže, musíme udělat nějakou dohodu prostě se <laughs> mimo, mimo mikrofon. Já vůbec nejsem z toho, stav... Vybírej, prosím tě, soupeře do kleše, musíme mít nějaký klíč. Soupeře do kleše vybíráme na akademický půdě. Mm-hmm. Akademie věd, mm-hmm. prostě aspoň. Tím nechci říct, že všichni tam by byli konkurence neschopní mm-hmm. v Clash of the Stars, ale je prostě vyšší, jo? Takže nevybírají prosím mezi elitníma má, má ty no, vole, tohle je a
0: Myslím si, že všechny ty, klu- ty kluci mají přes 100 kg a, a bicáky, jako já stehno, ale m, neříkají hezký věci.
1: No, se tak to pustno. <laughs> Podíváme se jim na biceps.
0: Tak, Bráško, já tady mám tři videa, všechny jsou z toho podcastu, od dvou různých hostů a všechny jsou e, obsahově pro mě nějakým způsobem nevěhující, pak si k tomu řekneme ještě víc a i mezi tím a já to pak jenom ještě doschrnu, jo? Takže e, já to jdu postupně pustit.
1: Zdravý a optimální chod je to sol, voda a v nutornosti má takže to sú jsou čtyři věci, které když se teď rozhodneme, že budeme celý život jíst iba, iba, tak budeme nejzdravší ze všech okolo nás. Když idem do supermarketu nakupit nějaký naozaj doplňkový artikl, tak co vidím těch tých Prostě ten proces. Proste.
0: Tak to byla první věc. Pán mluvil o tom, pokud to nebylo úplně dobře slyšet, že člověk může žít ze čtyřech věcí a to je voda, sůl, vnitřnosti, maso a že to je to nejzdravější, co pro své tělo může udělat. Chceš to napadnout teď nebo až potom, nebo až v kleši?
1: Já si myslím, že mám pravdu ve co myslíš ty? <laughs>
0: určitě jo. Určitě jo. Uh, myslím si, že to je úplně udržitelný.
1: Je to za prvý je to, uh, ekologicky udržitelný, uh-huh. za druhý je to zdravotně, perfektně udržitelný, uh-huh. za druhý je, bude tam určitě velmi, velmi vysoká pravděpodobnost, že to vydříží chuťově. Že ti to bude strašně bavit. Jo. Jíst jenom, jíst jenom steak je a vnitřnosti a posolit si to a zapít to vodou. Je to ti to bude, bude obrovsky vyhovovat, myslím si, že je lidí, kteří takhle dobrovolně žijí. A je to, je to zajímavé. Pravda je, že jestli někde jako rezonuje, rezonuje informace o tom, kdyby si musel vybrat jednu potravinu mm-hmm. na světě, kterou by si jako konzumoval pořád a udržel si nějaký rozumný chod, zdraví, tak, tak že to může být červené maso lomeno vnitřnosti, uhum. tak na tom něco být může. Pokud si budeš chtít vybrat jednu surovinu.
0: Jednu potravinu. Jednu potravinu. Navždy.
1: Jednu potravinu navždy. Tak pravděpodobně nejdíl přežiješ na, na hovězím mase s vnitřnostmi. T- to, to bude velmi pravděpodobný. Prostě jako když naporcuješ krávu, tak, tak asi přežiješ nejdíl. Jestli to však bude nejzdravější a nejlepší pro úplně všechno, no já bych se chtěl zeptat všech těch odborníků na mikrobiom. Jak, jak, budeš, jak se ti bude dařit bez ovoce, zeleniny, vlákniny? Jak budeš prosmívat bez luštěnin mikrobioticky a mikrobiálně? To by mě zajímalo vlastně úplně nejvíc. Ty ostatní věci budou podřadný a podružný, ale tohle by mě zajímalo nejvíc. Jak se bude dařit tvému mikrobiomu? Možná bychom se mohli zeptat nějakých inuitů, že? Mm-hmm. jak se jim potenciálně daří, mm-hmm. ale věřím, že i oni se dostanou k něčemu trošku víc, než k tomu, co pán vyjmenoval.
0: Můžeme se ptat na Peters.
1: No, tak ten, ten mluví o tom mimo jiný, jak je to svazující, jak je to nepříjemný uh-huh. a jak je to otravný.
0: A to, a to frčí i brokolici.
1: Uh, jo.
0: Ten si, ten si dopřává.
1: Fakt? Myslím, já jsem u něj zaznamenal, když, jakože mluvil jenom o steaku. Ty... Ale uh, Petr Mára, že? Tak ten, uh-huh. ten o Carnivor taky mluví. A tak je to člověk, který ví, že po věcech mu bude špatně. Uh-huh. A navzdory tomu je pak stejně dekonzumovat. Protože prostě rád steak se stejkem pořád dokola jako není pro každého. Skoro se mi že to není pro nikoho.
0: Impossible, impossible hmm. burger. <laughs> tak jo, jdem dál. Nebudem to rozmazávat. Prostě. Pojďme,
1: pojďme dál, hmm. jakože bullshit. I call bullshit. A ten nebudem prostě, rozmazávat. Přesně prostě, přesně tak. Že... Toho smrtní. Eh. Hmm. Um, jeden chlapec, vegána ktorému dal zjesť normálny burger a on sa tam rozplýval, že to je najlepší burger na celom svete. To je chuť, ktorá je neopísateľná. A spod, potom mu nakonec povedal, že to je reálne meso a on takmer išiel zošalieť, hej, že jak si mi mohol dať normálne meso. Ale pokiaľ tam nevedel, že to je normálne meso, to bola presne tá chuť, ktorá trafila to miesto. Čo sa pohľadne hovorí, teho hovorí, jeďte spát. Čiže on dosiahol konzumáciou reálneho mesa uspokojenie všetkých svojich chutí a rozplýval sa tam na videu. Hovec je meso, stejti. Ten pán se jmenuje
0: Dan Maďar. Obhajuje carnivore dietu, na který rozhodně není, mimochodem.
1: Podle čeho soudíš, nebo jak? Jakože... Proč na není?
0: Ať se diváci podívají a přesvědčí se sami. Jo, já ho Má... Tričko, který říká: Zachraň planetu, yes, steak.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Do toho se asi vůbec nebudeme pouštět. Mm-hmm. A mimo jiný, jak, jako jednu z věcí, kterou obhajoval Carnivore, je to, že viděl nějaký pokus, kdy člověk veganovi dal <laughs> burger, o kterém mu řekl, že je veganský, ale ve skutečnosti byl masový. <laughs> A ten chudák kluk řekl, že to byl moc dobrý burger a on pak řekl, a bylo to maso, debílku normálně, takže jak můžeš být vegan, když ti chutná maso a použ, používáte jako argument proti veganství.
1: No já tam slyším hlavně hlavně jeho rozčarování nad tím, že je vlastně maso jako dobrý chuťově. Mm-hmm. Víš? Jako, že já nevím, by to víme, ne? Proto se ty všechny firmy, které jsou na burze, mm-hmm. snaží udělat co nejachutnější no. hovězí burger, protože. Jako, A zároveň to není.
0: A zároveň to není jako ultimátní věc. Jakože spoustě lidem nechutná maso. Tak, takže to jako není konzistentní argument ani v tomhle. Že kdyby si měl člověk vybírat svoji zdravou dietu podle toho, co mu chutná, tak rozhodně to pro všechny není hovězí steak byť pro spoustu lidí, ano, a stejně to no. tak nedělají. Takže prostě... bolí mě to poslouchat. To Ale udělali, udělali jsme to pro vás, aby vy jste nemuseli. A je, je to asi nejvíc dezinformační médium, který jsem jako za poslední hmm. dobu slyšel s ohledem na stravu. Hmm. Je to prostě, jak kdyby, jak kdyby ty lidi tyhle dva kluci, kteří to tlačejí, prošli nějakým výcvikem typu nějaké jako multilevel, yeah. s nějakýma jako intuitivníma věcma, jako selský rozum, teď to je přece jasný, ale je to mix jako takovýho zla, jako i vzájemně kontradikujících si věcí, kdy jako to někdy obhavujou Bohem, někdy mm. přirozeností, víš, jakože tak Bůh nám dal prostě krávu, aby jedla trávu a bylo to hrozně přirozený. Pak jdou jako na normální přirozenost a pak v další části toho podcastu hrozně doporučují různé doplníky stravy. Šok. Je to, jakože ty lidi si serou do huby během 20 minut prostě několikrát a nebojí se tam říkat spoustu lží. A Pustím poslední ukázku a nechám pak na divácích asi o tom, aby si mysleli, co chtějí. Což pretože... mi přijde bohužel úplně chore. Právě
1: proto souhlasím s tím, co máš napsané na tom tričko a já. Ja. Produkce na CNA2, což je velká disprofesia v USA, spočívá z 2% schovaně v komplečním USA. Medicínský priemysel vyprodukuje 10% kompletne celé CO2-ky, čiže teba, keď boli hlava, dáš si ibuprofen, si
0: potvoril produkciu co 2 500% viac, ako keby si si dal steak. Je to propaganda, je to nonsense, všetky je nálebo postavené. Ľudia vinia červené meso za všetko. Tak, mimochodem tam padají přesně takové ty věci jako propaganda a tak podobně, takže ještě tam do toho jako zasahují určitě ilumináti a ne. podobně, podobný jako konspiračky. A ten pán řekl, že uh, CO, za CO2 může masný průmysl v USA ze 2%, oproti tomu uh, celý farmaceutický, form, farmaceutický průmysl za to může z 10%. Mm-hmm. To znamená pětkrát víc než e, produkce masa. Na Češ, ještě, i kdyby to byla pravda, tak na to navázal tím, že když si dáš ibuprofen, <laughs> tak způsobíš o 500% víc emisí CO2, než když si dáš pořádný steak. A takovýmhle lidem bychom měli věřit něco o čemkoliv?
1: Máme, máme čísla. Já jsem ty ukázky před tím, než jsme si je teď pustili, mm-hmm. tak já jsem je neslyšel. Mm-hmm. Já jsem podcenil přípravu a t- tuhle část jsem neviděl, neslyšel, takže já jsem se nechával teď autenticky překvapit e, příjemně, logicky, e, těmi, těmi ukázkami. A Já nevím, kolik to je. Dám si to jako domácí úkol. Dohledat data k tomu, abychom... Argumentace do popisku. Jo, tohle to jako přihoďme. Možná to dokonce zkusíme dát vedle toho videa. To by by mohlo být úplně nejatraktivnější. Protože i kdyby ta čísla hovořila pravdu, to znamená, i kdyby bylo červené maso nebo masný průmysl odpovědný za 2% CO2 a farmaceutický za 10%, Jasně. to znamená bylo by to pětinásobek, tak to srovnání ibuprofen versus steak versus nedává moc smysl, ne? Jakože se mi chci říct, že někdo tam zapomíná na Jedno. rozdíl v hmotnosti ne, například. Na jednotky?
0: Zapomíná Jakoby, na nějaké jednotky? To, je, jo, to se nese tam
1: ne? tam jsme Tam jsme trošku mimo. Takže... Domácí úkol zadán. Mrkni na to, prosím. Jo. Protože já jsem, ty jsi v těchto věcech erudovanější než já v hledání těch ekologických šitů. Mě už to nebaví, a to nenávidím. <laughs> Takže ne erudovanější, jenom. Jsi ochotnější se na to dívat. To je ono, nejsi erudovanější. Ale jsi zapálený. Co, co jsme
0: použili za slovo u Dominika Haška?
1: Uh, Houževnatí. <laughs> já jsem přišel o veškerou ekologickou houževnatost v zadání věcí.
0: Je to tak. No, takže prostě, kež bychom si někdy sedli k jednomu stolu a vysvětlili si tyhle věci. Ale nevím, jestli by to mělo smysl.
1: Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že naše data budou propaganda, mm-hmm. tak to nebude mít mm-hmm. smysl. To takže tak. asi ani je, je nezmemené, ne, protože o čem si budeme povídat. T- ne, já, já, já bych si s nima
0: popovídal, ale nevěřím, tak, hoždem, že tak. oni by byli ochotní. tak třeba se to jednou stane. Tak by to třeba,
1: třeba by to bylo fajn. A kam? Ke stolu nebo? Ke stolu, prosím. Já, <risa> já jsem viděl tvůj výraz. Já já jsem mě, jsem no, jsem fal Ke stolu, civilizovaná dobře, debata. Dobře, tak catch 95.
0: Jakože... by jsme se vyjedli, ne trošku?
1: No, to se mi nechce
0: přiznat. Ale to můžeme promyslet ještě. Ani třeba box nějakých. Jedna ruka. 18. <laughs> 26.
1: Bakulích v žádných prstech. Polštářová bitva? Co pro <laughs> Hele, já nechci žádnou fyzickou konfrontaci s nějakou cvičkou ze Slovenska. <laughs> pak kdo tady uráží? To byla <laughs> cvička ze Slovenska, teď se úplně v Já jsem cvička z Česka. Dobře, tak jo, hele,
0: jdeme k tématu, je to krásný oslý můstek k tomu, uh, jak je na tom veganství, ano?
1: No, já, t- já jsem měl, ty jsi to možná v té přípravě neviděl, ale já tam mám přímo napsáno oslý mustek. u a, bodu. Tak pojde
0: to Já já se říct... Já jsem se nechal rozsohnit zase,
1: já mám, děrem. já mám taky oslý mustek. to myslíš to přímeji.
0: No samozřejmě, s no. V
1: pořádku. No to by byl i... To by byl i... No to takže prosím tě, já uh, jsem si taky připravil oslý musel, uh, nevím, jestli už si zaznamenal to, že vznikl na Netflixu nový minicyklus uh, seriálový, mm-hmm. který se jmenuje You are What You Eat, Jo, viděl jsem. Neboli... Jo, mm-hmm. super, tak to jo, jsem moc Takže jste to, co jíte, mm-hmm. neboli uh, experiment dvojčat. Mm-hmm. Je to čtyřikrát 45 až 60 minut pořadu, který tě v prvním díle naláká na to, že se podíváš na studii dvojčat jednovaječných ve Spojených státech, kde v té studii bylo zapojených asi 21 nebo 22 mm-hmm. párů dvojčat, s tím, že my tam sledujeme čtyři konkrétní páry, které očividně byli ochotní se ukázat na kameře, že? Mm-hmm. Z těch víceropárů, protože měla to být Říkáme tomu jako legitimní vědecká studie, no. legitimní vědecký experiment na legitimní Stanfordské mm. univerzitě pod legitimním expertem na, na výživu. Mm. Jaký to v tobě zanechalo dojem? To mě fakt zajímá.
0: Uh, no, mrzí mě, že to nevzali prostě úplně z druhého konce. Jakože ten ex... No. Všechno špatně. Vole,
1: všechno, všechno, špatně. Všechno, špatně. všechno špatně. Všechno špatně.
0: Já, já se snažím jako najít nějaké pozitivní věci na tom, ale jako nevím vlastně, koho by to mohlo přesvědčit k čemukoliv.
1: Já jsem, si, já jsem u toho seděl a říkal jsem si, za prvé, první díl mě láká na experiment v oblasti výživy. Mm-hmm. Druhý a třetí díl je na téma ekologia, etika živočišného mm-hmm. průmyslu. Ty vole, jako by oni polovinu toho Dokumentů věnovali tématům, kterým se vůbec Neměli věnovat mm, podle mm. toho, jak se to jmenuje, a podle toho, co odpromovovali na začátku, co vlastně slibovali. Je to takový, to jako na začátku ti řekneme, tohle je to, o čem se budeme bavit, a teď ti tam teda jako nacpeme tu propagandu, mm. protože takhle, já bych seděl na té druhé straně toho Carnivore stolu, tak řeknu, tak tohle je nejpropagandističtější, mm. jako pořád na Netflixu, no. který někdy vzniknul. Tedy.
0: Ale podle mě by stačilo udělat jako pár věcí k tomu, aby to bylo úplně skvělý. Jakože kdyby k té veganské propagandě tam dali i tu propagandu z druhé strany, mm-hmm. ať si prostě člověk udělá obrázek mm-hmm. podle Jestli... sebe, no. a kdyby prodloužili ten experiment o pár týdnů dál, aby tam jako z toho mohli skutečně vyskočit nějaký relevantní data, tak by to bylo podle mě skvělé. A, a ještě kdyby na konci ukázali víc z těch dát. Jako, že Kdyby to nebylo prostě pár číslíček, ale kdyby tam třeba ukázali celkový ten vzorek a udělali tam pár hezkých grafíků, jak to vyšlo nebo nevyšlo, tak podle mě by to byl... Ten první díl mě natchnul a těšil jsem se, jako říkala jsem si, škoda, že jenom 8 týdnů, mohli, mohli to udělat 16 a věřím, že jako za 4 měsíce už ty data by byly mnohem jako relevantnější, průkaznější. A škoda, že celý ty data na tom celkovém vzorku, protože když ti řeknou, no sice jste zubnul nebo nezugnul, ale to asi bylo, protože jste vlastně necvičil, že jo, mrk mrk, nebo protože jste nakonec tu stravu zase tak nedodržoval, že jo, mrk mrk, tak si jako, co si z toho chceš odníst? Jako škoda, ten nápad. A když už máš takový budget na to prostě to udělat, natočit a zpracovat, mm-hmm. a kdyby aspoň ty čísla, jakože to byla propaganda, která nakonec ani pak nebyla funkční, protože ty čísla
1: je, jako nevyšly. To je tom, To nejhorší, že když jsi zdal pozor a poslouchal si, co říkají mm-hmm. u těch výsledků, mm-hmm. tak víš, co byla ta message? Omnivor diet vyhrála. No, by to byla ta message no, pro běžného člověka, který se nechal ta, ta část s tou vzrušivostí u žen mm-hmm. jako dělaj si mm-hmm. legracej mm-hmm. tak mimochodem to je věc, že, která byla poměrně hojně vytýkaná uh, game changers, mm-hmm. protože to byly game changers na druhou tohle, jo, jo. Uh, tak i tam uh, ta, ta, ta prostě vzrušivost u mužů po konzumaci rostlinného jídla uh, že, ta, ta mm-hmm. jako erektilní funkce v průběhu spánku u mužů, kterou tam měřili tak tady chtěli udělat tu dámskou variantu ty vole, prostě to bylo úplně, já jsem z toho úplně smutný. Já, já jsem si pořád připomínal, pro koho to je natočený. Mm-hmm. A moje odpověď je, je to natočený pro průměrného Američana, mm-hmm. že? Jako to je pravděpodobně no, ten trh, pro který točíš, ta produkce jako cílí určitě. na průměrního Amika, který nikdy neviděl čočku. Mm-hmm. Jo, prostě v, v pohodě. Ale já nevím, co si z toho měl ten průměrný Američan trh Protože ten bias tak ten byl neoddiskutovatelný.
0: Ale myslím si, že to mohlo zapůsobit na někoho, kdo jako nikdy nevkročil do té králečí nory živočíšního průmyslu. Jakože bylo třeba, co mě jako... ten vliv živočištního průmyslu, který to může mít třeba na uh, lidi, kteří žijou v blízkosti mm-hmm. těch věcí, mm-hmm. tak uh, to, to si myslím, že pro spoustu lidí jako může být šokující. Nebo to jsou nové informace obecně, jako to znečištění Asi. v blízkosti a, a kolik kolik negativních externalit to sebou skutečně nese. Mm-hmm. Tak to si myslím, že může být pro někoho jako oči otvírající.
1: Já zmíním ji budíš. Jo, budiš, budiš, ale... A,
0: jakože to nebylo nějaký jako extrémní hraní na city, že by tam ukazovali prostě...
1: To ne, ta etika tam byla málo.
0: Mm-hmm,
1: byla tam, ale bylo jí, bylo jí skromně, řekněme. Mm-hmm. Ale... Jakože vážně je rozumný tě nalákat na to, že se budeš dívat na dokument o, o vlivu jídla na zdraví. Hmm. Co jsem miloval, co je fantastický, tak je, že byli fair v tom srovnávání a že to nebylo... Vytýkám argumentaci zdravího veganství, když se říká Podívejte se, ty lidi najednou po tom, co přišel na veganství, tak se jim strašně moc daří a jsou najednou zdraví. Protože předtím jedli shit standard American diet, Prostě jenom zpracovaný věci, naprosto katastrofální, prostě jako nutriční parametry svýho jídelníčku. A pak přišli na mnohem rozumnější mm. verzi v podobě třeba i z 80% celistvého prostního jídelníčku. Wow, najednou se cítí dobře, mm. hubnou, mají energii, za to může veganství. Ne. Bohužel, já bych byl strašně rád, kdyby to tak bylo, ale to není žádná veganská magie prostě. Ne, to je to, že předtím si jedl šit a teď již kvalitněji. Kdyby jedli kvalitněji omnivorně, tak výsledky budou velmi podobné. A na tohle si ta studie dala pozor. Ne, takže to, to jsem byl úplně nadšenej. Ne, já, já. Říkal jsem si, super, tady máme zachovanou objektivitu. Já, já. Takže pojďme se podívat na výsledky, jak to bude vypadat, když budeš jíst velmi rozumně poskládaně vegansky a velmi rozumně poskládaně omnivorně, neboli jako v se To vypadalo ten první díl tak skvěle. Že? Přesně tak. To byl výborný nápad jako. a bylo to, to fér a ty výsledky tomu odpovídaly. Prostě ta část já jsem byl nejsmutnější, včera večer jsem si to pouštěl jako přípravu, mm-hmm. když jim sděloval ty výsledky, jak tam byly ty dva mladí kluci, ty spurťáci, mm-hmm. 65-kilový, prostě vysekaný, mm-hmm. tak... Jak ta paní, která dělala ten dexascan, jak říká, já jsem byla strašně zvědavá, jestli ten na té veganské stravě dokáže přibrat nějaký svaly, mm-hmm. prostě jak to bude celý vypadat. A pak jako oslavila, že teda přibral kilo svalů tak jenom jakoby, vám, co jste to neviděli, tak bych chtěl bohužel říct, že ten omnivor tak přibral tři kila svalů mm. na tom Dexascanu. Takže kdyby to bylo obráceně, kdyby dokument byl omnivorně orientovaný, tak řeknou, sledujete to, za osm týdnů trojnásobek svalů přibral, mm. trojnásobek svalivní hmoty, jinak všechno stejný. Jediný, co tam bylo jinak, tak bylo to, že jedl i živočišné produkty. Prostě. A díky tomu přibral trojnásobný množství svalů. Takže jak tam pracovali s informacema, Bylo prostě, jak by, tohleto, jak by to chtěli schovat. Že? No, úplně. A pak zároveň se snažili tady u těch samých kluků říkat: Vy jste sice měl 0,0001 vyscerálního tuku, ale vy, jak jste teď na té vegan stravě, tak teď už máte 0,00011. Takže máte lepší výsledek toho vystřelého. Předtím jste měl úplný nic, a teď máte eš- ještě víc nic. Jo. Dobrá práce. Hmm. Škoda, no. E,
0: jako ten potenciál to mělo. Paromarněná příležitost. A, to, co pro mě bylo zajímavé, byla ta rozkontaminace, kterou tam řešili v té kuchyni. co to, to bylo teda za metodou, ale, ale to, 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 to bylo zajímavé. To, to mě vlastně docela ujistilo v tom, jak moc chci nebo nechci e, jíst v podnicích, kde připravují e, to, e, to maso a já si tam dávám něco veganského. Hmm. Hmm. Obzvlášť jako ty Prkínka, nože a tak jsem si tři... říkal. Ty ho, jak moc asi řeší v takových podnicích. Hmm.
1: Spí. Spíš moc ne. To, byly, <laughs> uh, to bylo to bylo zajímavý. Hmm. To bylo hodně zajímavý. Takže... Ale,
0: ale nevím, co to bylo za metodu, jestli to.
1: Jako... Jestli to nebyl úplně bullshit. no. no, no. Hmm. Ale. <laughs> <laughs> ne, to se mi nechce věřit, že by použili úplnou jinou <laughs> metodu uh, jako Já jsem se nechystal jít vůbec do nějakého detailního rozboru mm-hmm. Mě tam prostě jenom hnulo žlučí spoustu věcí A úplně mě to jako mrzí, protože mm-hmm. tohle, jestli to ničemu nepomohlo, tak to nepomohlo veganství
0: Taky si myslím, no, jsou to jako nápoje spíš do jiných straní.
1: To je mm. úplně jako, to je taková škoda Uh, při tom takových zajímavých osobností, které se na tom jako podíleli, počínaje tím nutričním expertem, jehož jméno se nikdy nepamatuju, ale znal jsem ho už předtím a je to hrozně zajímavý člověk, ten profesor z Stanfordu, který prováděl ten experiment, mm-hmm. Jo, jo. Uh, že Doktor Greger tam mluví, mm. prostě nemají
0: delgárovství, tam, tam trénujou. <laughs> a Gregera bys Super. vyzval do klece, to, to, to je ten typ akademický <laughs> debaty a půdy, kterou bys rád vyzval do klece.
1: No ale chtěl bych být jeho wingman. <laughs> Samozřejmě. Hm. Samozřejmě. A ne Samozřejmě. Uh, No takže tohle je, protože dneska se bavíme o veganství v mediálním prostoru, tak tohle sem rozhodně patří do té epizody, mm. takováhle novinka. Takže hele, zhlédněte to a mě bude strašně zajímat. Tady u toho opravdu teď velmi vyzývám vás všechny, kteří jste to viděli, nebo to uvidíte na základě naší epizody. Dejte nám vědět do komentářů, co si o tom myslíte. Vzýváme vás. Uh, přes,
0: prosím. prosím. A nezapomeňte u toho kliknout na tlačítko odběratelů. Na to už je vás 300. Myslím, mám takový pocit, takže, takže fajn, rost, roste to. to myslím, že mě trošku zapůsobilo to A naše tam... brečení silvestrovské. Já
1: jsem tomu chci <laughs> jsem říct to
0: radši... 18krát zmínili.
1: Radši apel než kněurání, ale bylo to víc kněurání. <laughs> byl
0: to brekot, tak... byl to čistý brekot.
1: Dobře, tak to byl oslý můstek k tomu, že my jsme si dali dali jsme si tu práci, mm-hmm. že jsme se podívali na mediální obraz veganství jako takového a podívali jsme se na to, jaké věci se pravidelně dostávají do mediálního prostoru a já jsem našel několik, několik článků, mm-hmm. které mají ve skutečnosti některé společné rysy a charakteristiky mm-hmm. a zároveň mají společné to, že v méně seriózních médiích se téměř dá říct, že se každý rok ten článek zopakuje mm. a mluví se znovu o tom, jak v roce 2018 se někde něco stalo. Ja, ja, ja. A... Ty, ty
0: jsi zdal tu práci, jestli dohledal studii, která to krásně mapuje. To si... A...
1: Dokonce udělal ty, Ademe, pamatuješ? No, ja? Fakt, negeta. Ta příprava je tak dávno, že ty jsi byl no autorem, autorem těchto myšlenek, takže ti bych s dovolním začal. Hmm? Odprezentuješ to, co si tehdy našel. Tak běž ty. do toho, já, já se to mám teď za tvůj nápad. Já, já, já to ty, ty. Dobře. Já umyslím, co tam je. Dobře. Ale dobře, tak budeme říkat množným číslem, že jsme si dali tu práci hmm. a ty jsi našel, jakkoliv To toho to Jsou to data z
0: roku 2018. Na to bych upozornil že tom uh, za těch pět let se mohlo trošku změnit, ale mám pocit, že možná spíš naopak ještě. Že t, uh, proč mimochodem jsme chtěli natočit tenhle díl je, že já mám ten pocit, že přesně hodně je ve veřejném prostoru teď karnivor a věci spojený s vyšší konzumací uh, živočišných produktů. To, jak uh, jsem měl pocit, že, že se jeden čas hodně tlačí ta rostliná strava a vyvrcholilo to Blue Zone s dokumentem na Netflixu, tak vlastně už v té době jsem měl uh, pocit, že se to trošku uh, začíná hrotit i z té druhé strany a že si, že, že si spousta lidí uvědomilo, že s tím budou muset něco začít dělat a tlačit trošku zase masíčko, aby z nás tady nebyli vegani ze všech. <laughs>
1: Potvrzuje to mimochodem i James Smith, jako jeden z mých oblíbených e, trenérů, který působí na sociálních sítích. Tak teď o tom mluvil v jednom podcastu, že říkal, no tak máme za sebou tu veganskou vlnu, uh-huh. ta už je jako over uh-huh. a teď jede ta carnivor vlna uh-huh. a ta je ještě aktuální, uh-huh. ta se jako drží. Tak Tento tento zmiňoval jako člověk, který se s hodskám věduje poměrně intenzivně. Takže co říkala Adameta Studie z roku 2018, která mapovala anglická média, teď to byl byl skoro jako osík James Smith, myslím, že je z UK totiž, tak jak vypadalo, jak vypraly zmínky o veganství v anglických nebo britských médiích a novinách?
0: Jo, oni vzali skoro 400 kousků novin a jiných mediálních zdrojů a rozdělili zprávy o veganství do třech kategoriích negativní, neutrální a pozitivní a zjistili, že 74% těch zpráv, které nějakým způsobem veganství zmiňují, ho zmiňují z negativní konotací a pouze 6% vyloženě pozitivní a pak těch zbylých zhruba 20% je neutrální. Mm-hmm. Jo, takže... 70, skoro 75%, to znamená skoro tři čtvrtiny těch zpráv jsou uh, negativní, což v roce 2018 uh, relativně alarmující pro mě. Jakože věděl jsem, že to asi není nic extra, ale že prostě 34 zpráv <laughs>
1: že jako to flušou takhle... na
0: to veganství. <laughs> to mě překvapilo.
1: No pojďme se podívat, jak na něj flušou třeba v českých médiích, kde se přebírali některé články z médií zahraničních typicky, mm-hmm. takže máme tady, já, já bych tohle to nazval skoro jako hm, trojboj nebo trojskok mm-hmm. uh, vyhladovělých dětí z různých kontinentů, mm-hmm. protože první článek, který tady chci zmínit, tak vyšel na e a Psalo se v něm o tom, že švédští rodiče vyhladovili dítě té smrti, krmili ho veganskou stravou. Šlo o 18 měsíční batole, které dostávalo mateřské mléko, ani jedou rýži a brambory a dlouhodobě trpělo hladem. Hmm. Takže v tom článku se psalo, cituji, rodiči kvůli svému ideologickému přesvědčení, že je jejich dcera občankou světa, neuznávali úřadu její narození, nenavštívili pediatra, ani nevážili a neměřili uvedl ve svém prohlášení soud. Dítě podle Nordéna nikdy nenavštívilo lékaře a není očkované. Já bych jsem neradoval tomu tématu očkování, to mi připadá v tuhle tu chvíli úplně zbytečný. Stejně tak se nechci věnovat ani tématu vkládání dětí do systému, protože já jsem člověk v tomto systémový a respektuji pravidla, která jsou v naší zemi legální v souladu se zákonem a tudíž naše dítě například k pediatrovi chodilo přesně tak, jak mělo, je očkované, tak jak, se něm, jako, tak, jak po něm zákon chce a
0: požaduje. A teď a po už chcete opornění. šoupnout do školy.
1: A dokonce zvažujeme tak hmm. katastrofální kroky, jako, jako je schooling, nikoli homeschooling. A já bych tady strašně rád řekl, že tento článek je jeden velký plábol, protože kdyby to dítě jedlo maso a bylo podvyživené a mělo nedostatečný kalorický příjem a nevyvíjelo se tak, jak se dítě vyvíjet má, tak je úplně jedno, že bude jíst maso a stejně by ho utrápili k smrti. Takže jenom se tady ten článek svezl po veganství a není to vodně hezký od toho článku. Takže mimochodem ty články dáme do popisku videa, abyste si je mm-hmm. mohli přečíst v plné kráse. Druhé dítě, které zemřelo, bylo tentokrát na Floridě, takže ani sluníčko nepomohlo Adamé Psali o tom na Idnesu a na CNN Prima News, uh-huh. kde jsem našel stejné články. Psalo se tam o tom, že matka vyhladověla dítě veganskou stravou k smrti a nyní ji čeká do životí. V tomto případě se jednalo o dítě, které bylo krmeno mateřským mlékem, jen syrovým ovocem a zeleninou. A byli to očividně nějakí ro nadšenci, kteří jedli pouze sirové ovoce a zeleninu, mm-hmm. ti rodiče, a dopřávali tomu dítěti také mateřské mléko. A ani to nestačilo, protože v 18 měsících to dítě vážilo pouhých 8 kg a vypadalo údajně jako sedmi měsíční kojenec. Takže podvyžvené dítě bohužel zemřelo. A opět se třeba o nedostatku kalorickém, nedostatku pestrostním, takže prostě tomu dítěti nedávali co je potřeba, vůbec to nemá souvislost s veganstvím a nešli moc naproti dobré reklamě této ideologie a tohoto životního stylu, že? Třetí dítě bylo na třetím kontinentu a zemřelo tentokrát v Austrálii a bylo mučené veganskými rodiči, takže veganští rodiče mučili dítě 19 měsíční dietou dvojtečka, batule nemělo zoupky a vážilo jen 5 kg tentokrát 19 měsíční takže možná nám to tak trošku říká, že by bylo dobré těm dětem dávat jakoby nějaký jídlo a věci a rozmanitě a třeba hlídat suplementaci. Tohle to všechno si můžete nechat poradit mimochodem i v jednom z našich dílů, kde jsme se pověnovali i výživě dětí, matek a těhotných, nevím jaká je to epizoda, je to v první desítce stoprocentně. Tak. Takže to si můžete eventuálně určitě poslechnout. Já bych prostě tady jako opravdu chtěla říct, že i kdyby ty děti velmi pravděpodobně, i kdyby jedly živočišné produkty, tak pokud by byly v takovém kalorickém deficitu, který by jim, ne, který by jim nedovolil vyvíjet se, mm-hmm. tak pravděpodobnost, že by pomohly ty samotné živočišné produkty, se skoro domnívám, že by nebyla, nebyla příliš velká. Akorát, že kdyby umřelo podvěživené dítě v 18-19 měsících omnivorním rodičům, tak by se to možná nedostalo do médií, možná, že by z toho nebyl článek, na který někdo klikne, možná, že by extra.cz, což byl zdroj této zprávy, tak možná by neměli klikáníčka. Takže... Možná
0: by se to do médií dostalo, ale rozhodně ne jako uh, rodiče všežravci. A nehanila by se rodiče. na to konto všežravá strava uh, obecně. Ano.
1: Rodiče utrápili své dítě, že mu dávali nedostatek všech věcí, protože všichni jedli všechno. <laughs> Může za to, to, že jedli všichni všechno a proto ho utrápili tím, že mu dávali Nejeste příliš Nejeste všechno. Pohoca. Nejeste všechny věci. Jeste
0: nic. <laughs> Buďte breteriání.
1: Takže tohleto, přátelé, byly byly tři případy zemřelých dětí v zahraničí, což mě přivádí k důležité zprávě, kterou vám chci říct. S dětmi za mě, prosím, choďte k doktorům. Nenechávejte to na vašich tabulkách, které si stáhnete z internetu. Nechť ty děti změřejí a pokud jsou moc malí, tak prostě dělejte věci, které vám řeknou pediatři. Ehm, jako já chápu odpor k systému, protože mimo jiné by si o tom určitě mohl mluvit, že o odporu k systému tak ten já určitě chápu, ale když jde, když jde o děti, tak nechávat to na svým systémovém odporu mi nepřipadá jako možná úplně nejchytřejší krok, obzvlášť pokud nechcete být mediální hvězda, která udělala medvidní službu veganství. Objevují se dokonce samozřejmě případy, které já osobně mám velmi rád, a to jsou třeba ty, když se mluví o veganských matkách, které nedávají své mléko dětem, protože Není veganské, že? Protože to je živočišné mléko. Tak ano, zaznamenaly se takové věci ve veganských skupinách na českém internetu, na českém Facebooku. Takže existují takové ženy. Tak prosím, nebuďte mezi těmito ženami a nebuďte mezi těmi muži, kteří říkají živočišná bílkovina, protože mají takový strach z živočišné bílkoviny. Jo, takhle. To je jasné. Že to je ono, že jo? Že ty seš, ty seš tak. Ty, ty... Ty jsi tak přesvědčený o veganství,
0: ale, ale to ani nespadá jeho... do definice veganství, ne? Já vím,
1: to je jedno. Ale, no ale, když jsi nakoupený na to, že ti zabíjí živočišní bílkoviny, je, to tak se tě ale... ti těžko argumentuje proti mateřskému mínku hmm. ženy, protože je. tam jsou prokazatelně také živočišné bílkoviny, že? A pokud se takhle moc bojí živočišních produktů a jsi nakoupený na myšlenku, to, co nás všechny zabíjí, a to, čím se nechali všichni zmanipulovat, tak je živočišná produkce, která tak jako tak, všem bere život a zdraví, tak můžeš dokonce přispět k dílu tím, že utrápíš svoje dítě a hlady. A dáváš mu třeba, a takové matky jsou, dáváš mu třeba ovesné mléko místo toho mateřského a domníváš, že se bude vyvíjet správně. Takže pokud byste snad náhodou patřili do této kategorie, tak prosím, vystupte z této kategorie a najděte, najděte pomoc. Odborníka na výživu dětí? To ne. A jsem to. Uh, najděte odborníka na výživu dětí a nechte si, prosím, poradit. Nechte se vyšetřit. Hmm. Tak Chceš být konzistentní, prostě. Je to tak? A to touha je, ta
0: Může stát tvoje dítě život. Jediný způsob, jak nebejt prostě pokrytecká chcánka, je držet to pak i tady v tom směru.
1: No, může to být jeden ze způsobů, takže, prosím, pozor na to, nedávejte místo svého mateřského mléka dětem mléko ovesné pod jakoukoliv záminkou, prosím, nedělejte to. Super,
0: tak jeden způsob, jak se dostat jako vegan do médií, je nechat vyhledovat své děti. Přesně tak. Ideální. Co tam máš dál?
1: Ještě jsem narazil na velmi půvabný článek o tom, že veganské tyramisu zabíjelo v jedné restauraci. Myslím, že to byla italská, italská restaurace. Mm-hmm. Byl to veganský podnik, mm-hmm. kde měli vegan tyramisu a přišel tam alergik, mm-hmm. alergička, dokonce mám takový dojem, a dala si tyramisu a řekla si, já sice mám takovou alergii na... Myslím si, že že měla na mléčnou bílkovinu, myslím, že měla alergie na mléko. A řekla si, jsem ve veganském podniku, tady je jistě všechno bezpečné. Nic si neuvěřila. Oni servírovali veganský produkt, který měl však stopy, že? Protože to se může stát. Ve veganském produktu i s výlejblem mohou být stopy mléka a jiných živočišných produktů potenciálně. Takže to, co se jí stalo, je, že zemřela. V důsledku anafylaktického šoku pod vlivem pravděpodobně mléka v tom produktu. Takže, mimochodem, tím jenom apeluji na provozovatele nastupáře. jakýchkoliv gastro Stopy mohou být i ve veganských produktech, že? A alergik by se do, jako pravděpodobně měl dotázat, samozřejmě ideálně, tak ona to pravděpodobně neudělala a stálo jí to doslova život. To podle, je to šílený.
0: To podle mě nemůžeš vůbec navštěvovat gastro. Obzvlášť po tom, co ano. si schlídneš ten dokument a vidíš tu krozkontaminaci. Přesně to tak. Prostě je, to je crazy. A. Což a. bez šance Ty jo. přežít. Au, jo. to bych nechtěl teda.
1: Ne. to bys nechtěl. Ale je to také způsob, jak se dostat do prostoru v kontextu veganství. Super. Je to také jeden ze způsobů. Takže Super. tento také ale nedoporučujeme, prosím. Ano. Děkujeme.
0: Tak. Ještě ale není čas jít na pozitivní příklady, protože tady máme sojové chlapce.
1: Ale nenecháme si je mezi kikuty pro příště? Soyboys? Kdyby se náhle neobjevily další kikuti. Těch bude. Myslíš? Určitě. Dobře. Určitě. Tak v tom případě uh, my jsme narazili velmi nedávno v rámci sledování věcí na internetu, což já občas dělám, nevím jak ty, já to občas dělám, tak jsme narazili na jedno nějaké povídání lidí a bylo to na téma z nás mužů se stávají prostě vlastně absolutní, absolutní trapáci a jsme trapní tím, jak jsme jako měkký a, a tak. A já se tady pokusím pustit Tak abychom měli možnost něco slyšet. He's a man who can lead. He probably has higher than average testosterone levels, right? This is the hormone that makes a man a man. If you remove this from a man's body, he's going to become weak. If he has enough of it, he's going to become strong. Male testosterone levels right now are half of what they were in our grandparents' generation. So you look around and you're like, yo, there's all these soy boys. (laughs) literally soy tak tohle bylo to na co jsem narazil já, a to mi hnulo hladinou testosteronu jako Hm. Protože ten člověk, ten člověk v tom podcastu, pro, byste tomu špatně rozuměli nebo nemluvili anglicky, tak on říká, hodnoty testosteronu v dnešní generaci u mužů jsou na polovině oproti generaci našich rodičů. Jestli se napletu, říkal rodičů. rodičům nebo prarodičům? Možná i pra. prarodičům. Prostě testosteron v populaci klesá, což je, pravda. což je pravda, a on říká, no a nedivme se, Uh, protože tady jsou všichni ti soy boys. Mm-hmm. Uh, lidi okolo stolu se tomu začnou smát a říká, no ale počkejte, to není legrace, že jo? To je prostě o tom, že soja je estrogenní a prokazatelně snižuje hladinu testosteronu. Takže tenhle ten člověk úplně bullshituje. Mm-hmm. My jsme se o tom bavili s díle s Veronikou Baťovou z Proveč, kde mimo jiný jsme v rámci přípravy na ten díl, uh, já i Veronika hledali podklady pro... Jakýkoliv důkaz, stopový důkaz, anekdotální důkaz, který by nám ukazoval, že Soja reálně ovlivňuje hladinu testosteronu, mm-hmm. ať už nahoru nebo dolů, a ty důkazy neexistují. My jsme je nenašli. Pokud byste je našli vy, dejte nám je do komentáře, ale bude to, to tvrdá řehole. Takže znova někdo, kdo v mediálním prostoru tady šíří prostě bulšit o Soyboys a o tom, jak Soja snižuje hladinu testosteronu. Ano, testosteron klesá v populaci, je to tak. Těch věcí toho maskulinního charakteru, který klesají, je víc. Není to jenom testosteron, ale je to třeba i síla stisku. A grip strength, neboli síla uchopu, Ale prosím, nepřipisujme to soje, ta za to fakt nemůže.
0: Děkujeme. Když už jsme se u těch soyboys zastavili, <hým> tak pro mě je to jedna věc, která přesně jako zaznívá hrozně hlasitě. V uh, poslední době v medálním prostoru a mluví, mluví se. O té nové generace jako o, o sněhových vločkách a mm-hmm. o souboys. Je to oblíbený označení prostě. outright, uh, mm-hmm. Jak bys to řekl? Hezký česky. To, to já vůbec nemám přeložit. <laughs> prostě. Uh, Společensko-politické scény dnešní doby, která já nevím, spíš, jako spíš jsou to konzervativní pravičáci často a je, je s tím spojený prostě celý kult Připisují oslábnutí dnešních, dnešních mužů, chlapců, kluků tomu, že konzumují zbytečně moc soji, přestože jsme si právě řekli, že na to není jediný důkaz. A je to, je, je to fakt zábavný. My jsme se o tom bavili vlastně v díle o toxické maskulinitě, že, že je zábavný, že to, že již maso z tebe dělá chlapáka a, a jak absurdní to vlastně je, že to, že chráníš slabší, což je v jiných uh, kontextech braný jako projev síly a chlapáctví, tak když uh, tudle vlastnost nebo charakter vykazuješ ve vztahu ke zvířatům, tak uh, to najednou má úplně opačný efekt. A z hrdiny je sojboj. Je to tak? Je
1: to tak? A naopak chlapáctví
0: je pít prostě mléko
1: <laughs> <Ano, laughs> Dej, si, dej si prosím, mateřské mléko chlapáků. Bez toho, bez toho to fungovat nebude. Bez toho nebudeš
0: Takže. Což mimochodem, Ježíš to vlastně propagoval i ten pan, který tlačil tu Carnivore Diet.
1: Tak propagoval mléčné
0: výrobky obecně. No. Takže zase přirozenost, božstvo a pak prostě konzumace <coughs> mlíka, respektive mléčných výrobků.
1: Asi nejsme v šoku. Já bych rád řekl, že vzhledem k tomu, co my jsme našli v mm-hmm. mediálním prostoru, tak bychom by mohli určitě potvrdit ta čísla z té studie z roku 2018. Ten narrativ je jednoznačný. Když se veganství dostává do mediálního prostoru, tak v negativní konotaci. Mm-hmm. Bohužel. Taková realita. Je to tak. Co můžeme dělat pro to, aby se to zlepšilo? Je, ještě je vlastně jako z, z, zábavný
0: ten fakt. U těch soyboys, že uh, na to naskakujou často prostě uh, incelové a jim podobný. Uh, myslím si, že jestli vegani nemají o něco nouzy, tak jsou to holky. Uh, že je to vlastně docela uh, příjemná vlastnost pro to, pokud uh, se zajímáte o vztahy, respektive o randění jako, jako takový. Nemyslím si, že by mezi vegany bylo větší procento insolů. pokud to necháme v týdle bulvární rovině.
1: Já, abych naplnil to, že se snažíme být maximálně objektivní, tak zmíním jednoho kamaráda, na který se pamatuju, jak mi říkal, jak mu to dělalo problém při randění.
0: Mm-hmm. Wow, fuck, jo.
1: Mm, s omnivorolkama. <coughs> jo,
0: jasně. Mm-hmm. Jo, jo. Proč no, se toho jinže. vlastně zalekli? <laughs> tak.
1: Rozumím. Takže když, Rozumím. když pak vykročíš mimo bublinu, tak, tak to je pro některý lidi vlastně jako no go. víš, mm-hmm. že jim mu to nevadilo, ale, ale ta děvčata na to se necítila jo, jo, jo. Na tu Chápu. morální převahu. Mm-hmm. <laughs> Chápu. Tak jo, uh, ty jsi spal no. Jde, jak zlepšit mediální obraz vekenství? Na to jsem se ptal.
0: Jít příkladem a jít tím dobrým příkladem a nedostávat se tam tak, že se lepíš k silnici, ale Spaně. nějakýma pozitivníma příklady. jako třeba kluci z chutnej, respektive k který... Uh, Ty jo. Můžu to říct? Když tak to vystřihneme. Tak budou je. brzy ve Forbesu. Oh. Takže... Uh, s, Veganským gastroprojektem, respektive podnikáním, se můžeš dostat do Forbesu, což je je skvělý. A když to děláš dobře, motivuješ ty lidi pozitivně, jdeš příkladem, děláš dobré věci, které jsou mimochodem veganský, tak věz, že se můžeš do médií dostat i pozitivně.
1: OK. Tak jo, tak na tom budeme pracovat, abychom zlepšili mediální obraz veganství. Právě třeba i tím, že natáčíme už 38. díl podcastu, kde se tomhle tématu pravidelně věnujeme.
0: Dominiku, těž se.
1: Je to brzy, je to brzy. Možná bychom ho mohli pozvat na 30. Prostě. zkusíme to. Hmm, tak jo. To lišva. Dobře.
0: Já bych ještě hmm? skočil k celebritám. Otřel hmm? bych se o ně. Klo... Protože <laughs> my jsme u toho Dominika. <coughs> Mě zajímá, jestli si myslíš, že je to dobře nebo špatně, když se ty celebrity stávají vegany vegankami a jestli to dělá celkově pozitivní nebo negativní obraz o veganství. Protože do médií se jako vegan, když jsi celebrita, dostaneš podle mě hlavně ve dvou fázích. Když začínáš a začneš to o sobě proklamovat, a potom je to skvělé a můžeš dávat pozitivní příklad, ať už zakládáš e, kosmetické značky s veganskýma certifikátama, nebo jsi sportovec, který má úspěchy a řekneš, že e, toho dosahuješ díky nebo i přesto, že jsi vegan. A to je skvělé. potom můžeš motivovat. Jenže zároveň, stejně jako tvoje Fína, Tvoje fína, tvoje fína, tvoje fína, fína. fína. Mm. tak riskuješ to, že skončíš mm. a staneš se tím důkazným materiálem, mm. který říká, nefunguje to. Vidíte? I tenhle, i tahle skončila. Když seš jako Miley Cyrus třeba. Mm. A to je druhá fáze, mm. druhý způsob, jak se dostat do médií. Mm. A potom to má úplně opačný a efekt. Věc, že
1: se tam dostaneš. Jakmile jednou řekneš, seknu jsem s veganstvím, tak 100%. Pokud máš nějaké publikum, tak...
0: Nedej pože, když ještě řekneš, začneš říkat, že se potom cítíš no, no lépe, ale že... <laughs> Prostě... <laughs> Kore, <že> je,
1: <laughs> ano. To byla Mylick se když jste <laughs> <laughs> No. Takže z toho, jak jsme to popsali, tak jednoznačně vychází, že to je dvojstečná zbráně.
0: Ano, 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 ano. Uh... Je, no, pokračuji, Romeň. Dobrý, dobrý. Já jsem měl ještě jednu myšlenku, ale můžu na ní navázat později, možná budu lepší, když navážu ještě později, tak, tak Dobře. pokračuji. Proměň. takže
1: je to dvojsečná zbráň. Já teď vlastně jsem si o tom znova přemýšlel, jestli je to jako dobrý nebo špatný mm-hmm. a nemám odpověď. Mm-hmm. Fakt nemám, protože ten benefit celebrity, na kterou můžeš aspoň pár let mm-hmm. poukazovat a říkat, vidíte, i mezi hmm, známýma lidma, protože to prostě funguje, že, protože na tomhle principu se sakramentsky fungují přece reklamy, ne? Stačí, že dáš v obličej nikoho k produktu, poradu se může lépe prodávat. Takže na tomhle principu to přece funguje, tak a můžeme si myslet cokoliv cokoliv o tom konkrétním člověku a tak, to je je teď úplně jedno tak v tu chvíli to propůjčení samozřejmě zvýší povědomí a možná, možná, že u veganství to šíření povědomí je, je víc, než to, když to pak zabíje tím, že odcházejí. Možná, souhlas. možná, že jo, asi
0: jo. Já souhlasím, protože i když se aspoň na chvilku staneš veganem, tak to znamená, že si přepnul v hlavě něco v tvém systému, že si jako zapnul tu empatii, kterou si do té doby úplně ignoroval. A podle mě je obrovsky pravdopodobný, že i když s tím veganstvím pak uh, přestaneš, protože s ním přestala tvoje oblíbená celebrita, tak se dost možná nevrátíš do toho původního stavu.
1: Ale skočíš rovno do Carnivore. <laughs> To je ten blbej sérař, že jo? Že pokud jezdíš po vlnách, ty vole, pokud jsi uh, jako uh, nutriční serfař, tak, uh, tak tam, je, tam dochází ty katastrofy, že stejně nakonec na konci dne se stejně celý život jenom v obyčejný omnivor, seš jenom uh, prostě v obyčejný masorát, protože jsi zdal tříletou epizodu veganskou a pak tříletou epizodu kardivor a, a pak už se ti to celý přežralo a na konci po těch šesti letech uh, toho surfování si řekneš hele, ale to teda v oboje byla pěkná blbost. Tak já nakonec... To se neděje, ne? Já to nějak zkombinuju. Milí diváci, to se přece neděje, že ne?
0: Že, že když... Já zastávám názor, že když už jednou seš veganem, nedej bože z etického hlediska, uh-huh. tak ten krok zpátky potom není na level 0 nebo do karnivorů, ale je trošku do vědomějšího prostě jezení. Když děláš to vzácnějíc, kupuješ si aspoň uh, nějaký v úzovkách veselý vajíčka, nebo když.
1: To dopadne u všech jako u naší fíny, mm-hmm. tak je to dobrý výsledek,
0: mm-hmm.
1: jo? protože pokud ti zůstane 95 jídelníčko rostliného mm-hmm. a dáš si jednou za živočišný produkt z nejlepšího možného chovu, mm-hmm. tak to je furt výhrané, super. super. A možná je to pravděpodobnější scénář než ten, že jsi opravdu bláznivý surfař, který jede jakoukoliv vlnu, co mm-hmm. se objeví.
0: Yeah, yeah, yeah. Uh... Souhlasím. A zároveň pořád existují lidi typu Luis Hamilton, nebo u nás Ben Kristovo, kteří to dělají tak úžasně, jo. že věřím, že pracují za, tě, za ty desítky jiných celebrit, jo. který to vzdají někde po cestě jo. a nedej bože, tlačejí pak ten opak. Protože věřím, že třeba Ben, nebo jeho kamarádka, která byla letos na konferenci s ním na panelové diskuzi, mi Děkuju. tak to dělají tak úžasně, že jsou to ty nejefektivnější nástroje na veganizaci, když takhle de- dehumanizuji. <laughs> Mimochodem, slyšel si Petr Havlíčka uh, říkat v, ve Fitness 007 to, že si poprvý v životě nedal maso na štědrovečerní tabuli.
1: Byl jsem pišnej.
0: Jo, úplně, jsem já, nevišnej, já jsem to poslouchal a je, kdybych se koukal na svý dítě na vánoční besídce, prostě. <laughs> <laughs> Víš, že by to s náma vůbec nemělo co <laughs> vůbec? dělat. Jestem, že ne. tak, tak já jsem jako tam cítil prostě nějaký hřejivý pocit, jako že je na dobré cestě. Prostě, ano, krásný. Tak.
1: Však on to ještě vyzkoušel. Krásný. Jo, jo, to mě potěšilo. Hmm. Co jsi dal? Smažák. <laughs> Ale, Já jsem to ve si věděl. Ale i to je skvělý. Ale, jasně, absolutně. I to je To Absolutně. Totálně jako, fandím. Úplně takhle bychšle
0: zase nenásilnou message totálně do veřejnosti, jakože... A
1: ta message byla, nedal jsem si mrtvolu, ne? Nebo něco takového. No, jakože ten jazyk, mhm. který použil k tomu, jak to popsal, mhm. byl sugestivní. No protože normálně
0: no, by se dal kuřecí hřísek, jenže... No, dobrý. My jsme řekli Petro, že
1: uřecí. To nás se taky mládí. Že to je mláděn to. Řekl, ty vole. No jo, já jsem vlastně. vždycky chtěl mít konzistentní. Neslášu, když mi rozběr. Vlastně, My integritu faktama. Uh, moc mu to přeju. Těším se, doufám, že se asi už. Skvělý. Já taky. Úplně mi po něm stejská. Je to tak. Když o tom
0: už pro něj tady máme
1: místečko, místečko když tak. Místečko. Ne, vlastně máme ji tam, no to je jedno. Uh, já bych to už rád u zavřel. Já taky. Protože... Uh, Myslím, že jsme už udělali dost pro nápravu mediálního obrazu veganství ano. dneska.
0: Tím to můžeme uzavřít. Tak to uzavřeme.
1: Děkuji za přípravu. I když jsi myslel, že jsem část udělal <laughs> já, byla to tvoje práce.
0: Užíš to, já jsem takový nezišt prostě bambulák.
1: <laughs> je, je, je to hezký. Seštký kot. <laughs> to je pozitivní slovo,
0: je to tak? Ano, ano. V pořádku. Měli diváci a posluchači, dejte nám vědět, jestli by vás bavily tyhle pravidelné rubriky. My jsme se totiž ještě úplně nerozhodli, jestli budou pravidelný, nepravidelný, nebo nepravidelně pravidelný, nebo pravidelně nepravidelný. Takže pokud byste měli zájem o to, slyšet novinky z veganského světa v každém díle a zároveň trošku pohejtit e, kikoty z internetu a třeba se díky tomu dostat do konfrontace s nimi, e, tak, tak nám to dejte vidět do komentářů na YouTube, ať víme, na čem jsme. Děkujeme. Mějte se krásně a u dílu s Dominikem Haškem. Naviděnou. Těšíme se. Ahoj, mami.
1: Ahoj, mami.